0: 如何找到生活中最大的快乐？罗素。幸福必然是部分取决于环境，部分取决于自身。我们发现，就自身因素而言，幸福是一件简单的事。许多人认为，离开多多少少的宗教信念，幸福感是无法产生的。许多自身不幸福的人认为他们的忧郁有着复杂而高级的智慧缘由。我不认为这些事是幸福或不幸福的真正缘由，他们都只是现象。一般的情况是，相信幸福的人是幸福的，相信不幸的人是不幸的。他们都会将自己的感受归因于自己的信仰，但真实的原因却并非如此。对于大多数的幸福而言，有些条件不可或缺，但都是些很普通的事：食物与住所、健康、情爱、工作成就和同伴的尊重。对有些人来说，生育繁衍也是必须的。离开这些东西，人很难感到幸福。但如果具备了这些条件，或通过正确努力能够创造这些条件时，还是感觉不到幸福，这个人就是心理失调了。情况严重的话，需要去看精神科医生；而一般情况下，他应该可以自愈。方法就是正确对待这些事。只要外部环境不是极端糟糕，只要一个人的激情和兴趣是向外而不是向内的，他就有可能获得幸福感。因此，在接受教育和适应世界的过程中，我们应该努力避免沉溺自我的激情，而应获得那些。能使我们免于自我沉溺的热情与兴趣，大多数人的天性都不会以被囚禁为乐，而将自我封闭在一己之内的激情，却是一所最可怕的监狱。这些激情中常见的包括恐惧、嫉妒、罪恶感、自怜和自恋，所有这些情感的指向都是以自我为中心。对外部世界没有真正的兴趣，只关心他会不会伤害自己，能不能满足自我。人们如此不情愿面对现实，如此焦虑地用谎言编织的外套包裹自己，主要是出于恐惧。但是荆棘会刺破温暖的外套，寒冷会从裂缝中袭来。习惯了温暖的人，会比从一开始就磨练自己的人受到更严酷的打击。何况，自我欺骗的人实际上知道自己在做什么，因而活在恐惧之中，生怕会有什么意外，迫使他们承认这点。专注自我的最大害处是把生活变得狭窄单调。是的，一个只爱自己的人不会因为情感生活混乱被指责，但最后却会为挚爱的对象一成不变而乏味到难以忍受。被罪恶感折磨的人，其实是被一种特殊的自我爱恋折磨。他以为这个无垠宇宙中最重要的事情是他的美德。传统宗教的最大错误之一，就是鼓励了这种特殊形式的自我沉溺。幸福的人是真实的生活着的，他们有着自由的情爱和广泛的兴趣，他们通过这些情感和兴趣把握住了自己的幸福。而这又让他们自身成为其他很多人的兴趣和情爱目标。幸福的重要源泉是得到爱，但是索要爱的人是得不到爱的。泛泛而论，得到爱的人正是付出爱的人。不过，像为赚取利息而放贷那样计算着付出爱是没有用的，算计的爱不是真爱，得到它的人也不会觉得这是真爱。那么，一个被自我囚禁而不幸福的人该怎么做？如果他还是惦记着自己不幸福的原因，还是以自我为中心，就走不出恶性循环的圈子。想跳出这个圈子，就必须有真正的兴趣，而不是只把兴趣当作治病的权益之计。虽然确实不容易，但如果能正确分析自己的问题，还是有许多可行之计。比如，他的问题源于有意识或无意识的罪恶感，那么他首先可以说服自己意识到自己的罪恶感是非理性的，然后借助我们之前谈到的特定技巧，把合理的信念植入自己的无意识，同时做一些多多少少无分善恶的事情。如果他成功的消除了罪恶感，也许真正客观的兴趣就能够自然的出现。如果他的问题是自恋，他可以先让自己相信他的生活并没有比别人更为不幸，然后再用同样的方式处理。如果他的问题是恐惧，那就进行增加勇气的锻炼。不知从何时起，战争中的勇气就已被视为一种重要美德。针对男孩子和年轻男性的大量训练，旨在培养战斗中的无畏品格。但对道德勇气和知识勇气的关注却少得多，而他们同样有其培养技法，让自己每天至少认清一个痛苦的真相。你会发现，这与童子军的日课一样有用。让自己试着去感觉，即使你在道德与知识上都远不及你所有的朋友，当然实际上不是这样，生活也还是值得继续的。这样的练习持续几年，最终你一定能毫不退缩地面对现实，在更大的领域里得到免于恐惧的自由。克服了自我沉溺之后，会出现什么客观兴趣，这要由你的天性和外部环境自发作用来决定。不要给自己建议：如果我集邮，我一定会很快乐，然后就开始集邮，因为你可能会发现它一点都没意思。只有你真正感兴趣的东西才会对你有用，但你要相信，一旦停止了自我沉溺，你真正的兴趣就会出现。很大程度上，幸福的生活就是善的生活。职业道德家们过于强调自我克制，这是搞错了重点。有意识的克制导致自我沉溺，敏感于自己做出的牺牲，因而往往不能实现眼前的目标。通常也不能实现最终的目标。我们需要的不是自我克制，而是对外界的某种兴趣。它能让人率性而为，做出某种行动。而专注于追求自己美德的人，却只能在有意识的自我克制时，才能做出同样的行动。我是作为一个快乐主义者写作本书的。我认为幸福就是善。然而。就所倡导的行为而言，总体上看，快乐主义者与理智的道德家并无二致，只不过当然也不是绝对的。道德家太强调行为而忽视心理状态。根据当事人不同的心理状态，一个行为的效果可以有很大不同。看到孩子落水，你凭直觉的本能冲动救了他，这没什么道德问题。但另一种情况是，你跟自己说。施以援手是一种美德，我要做一个有美德的人，所以我必须救这个孩子。那你做了，还不如不做。这个例子很极端，但很多平常事里都有这个道理。传统的道德家所提倡的生活态度，与我所提倡的还有一点更微妙的区别。比如，传统的道德家会说，爱应该是无私的。这在一定意义上没错，就是说，爱的自立性必须保持在一定限度内，但它无疑还是具有自立这样一种性质。一个人因此才会为爱情的成功而幸福。如果一个男人向一个女人求婚，是衷心为了她的幸福，同时认为这是他给了自己一个自我牺牲的最好机会，那我很怀疑这女人会不会感到满意。我们当然衷心希望所爱的人幸福，但是不能用别人的幸福代替我们自身的幸福。实际上，一旦我们对自我之外的人和事产生了真实的兴趣，隐藏在自我克制信条里的自我与世界的对立就消失了。这种兴趣让人感觉自己是生命之流的一部分，而不只是一个坚硬、单独的个体。像一个台球，除了碰撞和其他实体没有任何关系。所有的不幸福都是由分裂或缺乏整合导致的。心理意识和无意识之间缺乏协调，造成了自我的分裂。客观兴趣与情爱不能提供连结的力量，自我与社会就失去了整合。幸福的人不必承受这些整合失败的痛苦。他们既不必为对抗自己而分裂，也不必为对抗世界而斗争。这样的人会感觉自己是宇宙的公民，自由地享受着他创造的景象，他提供的快乐，不为死亡而困惑，因为他感到自己并没有与后来者真正分离，在与生命之流自然而深刻的结合中，他找到了最大的快乐。感谢聆听，我是婉琪。如果您喜欢我播出的节目内容，欢迎您在评论区留言点赞，我会第一时间回复。期待与您更进一步的交流，再会。